0: Gleiche Gruppe, gleicher Ort, gleiches Lernziel, gleiche Geschwindigkeit. Das braucht es in diesem Sinne so nicht mehr, sondern vielmehr Binnendifferenzierung. Wer steht eigentlich wo? Das meine ich mit dieser Standortbestimmung zu Beginn. Und wer möchte eigentlich wohin?
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Herzlich willkommen zur Folge 27 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute geht es unter anderem um die ersten drei magischen Minuten, so der Titel unserer Podcast-Folge. Und Armin und ich haben heute auch wieder einen Gast. Ivo Würst ist da. Er ist Autor und hat äh, sein letztes Buch, sein drittes Buch äh, bisher veröffentlicht mit dem tollen Titel Didaktische Reduktion. Das lässt mich schon nicht mehr los. Ivo, magst du dich kurz vorstellen und sagen, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Danke, Thomas. Danke, Armin, für die Einladung. Didaktische Reduktion, das ist ja die Fähigkeit der Stofffülle zu begegnen und Komplexität zu bearbeiten. Ich selber vom Hintergrund bin Übersetzer, Dolmetscher, Spanisch-Englisch, habe viele Jahre in Lateinamerika, Schwerpunkt Karibik gearbeitet und bin seit etwa 20 Jahren in der Erwachsenenbildung im Training unterwegs.
2: Ja, toll. Du sagst, drittes Buch. Drittes Buch, Thomas, das hast du auch schon eingeleitet. Und ich, ich bin ja wirklich fasziniert, Ivo. Ich habe wirklich einfach Respekt vor Menschen, die Bücher veröffentlichen und dann noch das Dritte. Und es ist ja eigentlich fast mehr ein Büchlein und weniger ein Buch, weil ein Buch zur didaktischen Reduktion, dass die Enzyklopädie Britannica füllen würde, das wäre ein Widerspruch in sich. Das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor, so ein, ein Buch zu schreiben. Und wenn wir jetzt Eric Byrne, den Begründer der Transaktionsanalyse, hier hätten, würde ich auch sehr gerne mit ihm darüber sprechen. Wie war denn das und welche Episoden hat er erfahren, bis er sein Buch, das 1966 erschienen ist, «Grundlagen der Gruppenbehandlung», Gedanken und Gruppentherapie und Interventionstechniken, wie das bei ihm gegangen ist. Wie, so die, die, die ersten drei magischen Minuten, als du das Buch bei dir hattest, wie, wie, wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, Armin, das war ein lustiger Moment, weil das Paket ist ja in einer ziemlichen Größe, nämlich 50 Exemplare gekommen, die ich als Autor bestellt habe. Und dann habe ich das Paket aufgeschnitten, aufgepackt, hatte das Buch in der Hand und ein Gefühl der Freude. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ich habe es ja geschrieben, ich muss es jetzt nicht durchblättern. Und ich habe es wirklich drei Tage hingelegt und nicht durchgeblättert, nicht durchgesehen. Und dann aber so am dritten Tag, am Abend, ziemlich spät, dachte ich, naja, ich könnte mal mein eigenes Buch durchlesen. Und es war ungefähr 11 Uhr abends, 11.30 Uhr. Und ich bin dann fast bis zwei Uhr hängen geblieben. Und es gab auch so ein interessantes Gefühl, dass ich dachte, so ein Buch könnte mir auch selber gefallen. Und ich habe es durchgelesen und Impulse aufgenommen und für mich aber auch so ein Gefühl der Freude, insbesondere auch wegen den Illustrationen. Die sind von Christine Dubach und ich dachte, das ist jetzt mal ein Buch, wo Inhalt und Illustrationen sich gegenseitig unterstützen und die Verständlichkeit erhöhen. Also das Gefühl der Freude hat bis in die frühen Stunden des folgenden Tages äh, gedauert und ich bin mit einem guten Gefühl eingeschlafen. Ach, schön, schön.
2: Also eben so, so kann ich mir auch vorstellen, dass auch Eric Börn also das Buch hatte, da eingeschlafen ist und sein eigenes Buch, also ich, ich, ich kenne das ja bei mir so, wenn ich mal einen Artikel irgendwo schreibe und dann auch, ganz fasziniert immer wieder mal auch auf LinkedIn oder so, wenn ich etwas poste, dann da wieder mal darüber stolpere, sage ich, ja, lese ich auch wieder mal, was habe ich dann hier geschrieben, finde auch, ja, das, das würde ich auch jetzt gerne lesen, das Gefühl kenne ich schon auch.
1: Ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie was produziert und veröffentlicht hat und dann sich das nochmal durchliest und denkt, na ja, das ist auch was für mich. Und ähnlich ergeht es mir halt auch mit unserem Podcast. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mal in die alten Folgen nochmal reinhöre und denke, ja Mensch, das ist interessant, was wir da gemacht haben. Und äh, wir freuen uns natürlich auch darüber, dass so viele Menschen dieses Interesse auch mit uns teilen.
2: Ja, zunehmend, ja. Das ist gut. Die ersten drei
1: magischen Minuten, das heißt … Wenn wir jetzt in Sachen didaktische Reduktion unterwegs sind, hat das damit irgendwie eine Bewandtnis oder kommt das aus einem anderen Kontext?
0: Ja, nach meinem Verständnis, didaktische Reduktion richtet sich ja an Leute, die in der Erwachsenenbildung arbeiten, an Trainer, an Ausbildende, an Berufsbildende, an Leute, die als Facilitator Gruppen moderieren. Und es geht im Prinzip stets darum, dass wir uns überlegen, wer ist diese Zielgruppe, die Teilnehmenden, was bringen die mit? Und man kann natürlich in den ersten drei magischen Minuten, wenn man vielleicht in einem Raum oder online zusammentrifft, diese Klärung über das Vorwissen und die Bedürfnisse machen. Aber meine Empfehlung ist mit Vorlauf, ein bisschen im Vorfeld. Das heißt, die Teilnehmer wirklich sauber informieren, was ungefähr die Ausrichtung ist. Die Teilnehmer auch befragen, was bringt ihr mit? Mit welchem Vorwissen, mit welcher Erfahrung, mit welcher Energie seid ihr in diesem Lernprozess mit dabei? Und das ist quasi die Grundlage, dass wir später überhaupt reduzieren können, dieser intensive Dialog im Vorfeld mit den Teilnehmenden und spätestens in den ersten drei Minuten, wo wir abstimmen, sind wir gut auf Kurs, braucht es diese Inhalte, müssen wir etwas ändern, müssen wir irgendetwas priorisieren und vielleicht auch die Freiheit etwas weglassen, das es im Moment noch nicht braucht.
2: Das, äh, wir haben ja das in diesem Buch von Eric Börn, dass wir so also ein bisschen parallel auch mitlaufen lassen. Börn hat hier ein Kapitel, das heißt den Boden bereiten. Und das, was du jetzt so gesagt hast, das fällt ja so in, in dieses Thema, den Boden bereiten, so, so mit hinein. Börn schreibt dann da, Zitat, der Therapeut, der meint das ja sehr therapeutisch, sollte sich der angestrebten Ziele bewusst sein und sie möglichst auch seinen Patienten vermitteln, soweit dies vonnöten ist. Also, das ist das, was ja du gerade auch beschreibst und die Teilnehmenden dann auch bereits vorbereiten. und keine. Also ich mag mich erinnern, für mich war früher, war so Unterricht, war immer so eine, eine Blackbox, was da kommt. Und dann stand der Lehrer an der Tafel und dann ließ ich mich überraschen. Und da bist du ja ganz anderer Meinung. Du sagst ja, die Teilnehmenden, die gehören vorbereitet. Die gehören vorbereitet.
0: Und ich mache ja auch jedes Jahr viele Hospitationen. Das heißt, ich gehe 60 bis 90 Minuten oder länger auf Besuch bei Fachkollegen, und gebe später eine kritische Rückmeldung. Und wenn ich jeweils sehe, dass jemand einen Start macht in der Erwachsenenbildung, ohne bei diesem Start Hinweise zu geben, wie die Ausrichtung, wie die Schwerpunkte sind, dann stelle ich natürlich kritische Fragen. Und manchmal sage ich auch, hey, pass auf, das ist nicht eine Tatortsendung. Das hier ist Erwachsenenbildung, ein Lernprozess, den du möglichst kollaborativ und inklusive mit den Teilnehmern gestaltest, um vielleicht eine Umfrage über Mentimeter oder eine Umfrage mit SurveyMonkey, all diesen neueren Instrumenten, wo wir zwei, drei Wochen im Vorfeld eine Serie von Fragen an die Teilnehmer richten können, diese Fragen auswerten und dann bitte auch das Ergebnis zu Beginn kurz aufzeigen, dass wir sagen, danke für die Teilnahme, das sind die Ergebnisse und die eigene Position dazu festlegen. Wo werden Schwerpunkte gebildet? Welche Themen werden für das Selbststudium offen gelassen und welche Themen werden nicht Platz haben in diesem Angebot, so dass die Teilnehmer wirklich wissen, äh, das ist der Fokus, das ist der Schwerpunkt und dann gibt es gewisse Themen, die nach eigenem Interesse eigenständig vertieft werden können.
2: Erich Börn schreibt, hat, das ist ja unsere Inspiration für die heutige Folge, hat ein Kapitel, die ersten drei Minuten, wir haben das magisch, haben wir noch äh, mitgenommen, weil für uns ist ja schon auch die, die Vorstellung dass so der Zauber der Begegnung, der hatte ja etwas ganz ganz Besonderes auch für sich und Börn schreibt dann da über drei Themen. Das ist meine therapeutische Haltung, die körperliche Verfassung und die psychologische Haltung damals 1966 sehr analytisch, therapeutisch gedacht und wenn wir das auf heute übertragen. Das Thema erste Intervention. Thomas, wie geht's dir, wenn du magisch einen Kunden das erste Mal siehst? Also es lässt
1: sich ja gut vergleichen ne? in Organisationen, wenn wir in Veränderungsprozessen unterwegs sind äh, und haben unseren ersten Kontakt. Natürlich geht es darum, erstmal äh, den Boden zu bereiten und zu, äh, gemeinsam zu erörtern, wo soll die Reise denn hingehen, was ist eigentlich das Ziel was soll erreicht werden und da geht es natürlich darum, eine gemeinsame Sicht darauf zu haben und sich dessen auch bewusst zu werden. Und manchmal ist es da eben auch total gut, zur Aktivierung von äh, Veränderungen äh, so Interventionen zu setzen und äh, vielleicht auch quere Fragen oder so zu stellen, also Fragen, die jetzt nicht im ersten Moment erwartet werden oder ähm, zu sagen, ja, also wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr äh, noch nie irgendwie über was anderes nachgedacht? So also nochmal zu provozieren, dass vielleicht nochmal die ein oder andere Diskussion entsteht. Das ist schon schon wichtig, um um Aktivität zu haben, um Fokus herzustellen und dann auch äh, gemeinsam in die äh, Veränderung zu starten.
2: Also Börn schreibt in diesem Kapitel, äh, Zitat, er, der Therapeut, kann sich etwa zum Ziel setzen, jede Woche etwas Neues zu lernen. Und jetzt Ivo, es tut mir leid, aber kein bloßes Bücherwissen. Und auch keine neuen Einfälle zur Deutungspraxis, sondern allgemeinere Kenntnis, die seine Wahrnehmungsfähigkeit fördern. Wie passt das bei dir in deine Welt hinein? Ja,
0: das kann ich natürlich unterschreiben. Zu Beginn geht es ja um das Thema Vertrauen. Die Teilnehmenden sollen eine einladende Situation erleben und sie sollen spüren, dass wir als Gruppe, als Gemeinschaft an einem Thema arbeiten. Und es soll auch in Ordnung sein, dass die einzelnen Teilnehmer vielleicht mit unterschiedlichen Flughöhen eintreffen, mit unterschiedlichem Vorwissen, vielleicht auch mit unterschiedlicher Leistungsbereitschaft, aber dann in diesem Austauschprozess voneinander, miteinander profitieren sollen und dann vielleicht auch individuelle Lernziele anstreben. Ich sage manchmal, früher war so die 5 Gs, gleiche Gruppe, gleicher Ort, gleiches Lernziel, gleiche Geschwindigkeit und das braucht es in diesem Sinne so nicht mehr, sondern vielmehr Binnendifferenzierung. Wer steht eigentlich wo? Das meine ich mit dieser Standortbestimmung zu beginnen. Und wer möchte eigentlich wohin? Und das muss manchmal auch nicht der gleiche Ort sein, wo sich die Fachperson, die Lehrperson befindet. Sehr oft bringt die eine Expertise und Erfahrung mit. Es geht tatsächlich darum, dass die einzelnen Teilnehmer von Betroffenen zu Beteiligten werden, beteiligen am Lernprozess und ihre Beiträge, auch ihre Fragen oder ihre, ihre Herausforderungen in die Gruppe tragen und zu diesem gemeinsamen Lernergebnis beitragen können.
1: Ja, und das passt ja auch zu dem, was du eben erzählt äh, hattest, schon, also kein reines Bücherwissen, du gehst ja auch in die Organisation dazu so Trainings hin und hospitierst. Und äh, das funktioniert ja nur in Verbindung mit Praxis. Und ich, ich glaube, da entfaltet das auch dann erst die richtige Wirkung. Äh, weil wenn die Menschen das lesen, ist das eine Sache, wenn sie es anwenden, ist natürlich viel wichtiger.
2: Also was Byrne was hier noch schreibt, das finde ich noch einen spannenden Satz gerade hier, ist so, wenn er, der Therapeut, Zitat, seine Gruppen gerade so führt wie im vergangenen Jahr, hat er offensichtlich nichts dazugelernt und ist ein bloßer Techniker.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen, wie er das darstellt. Dieses Abspulen, Abspielen. Aber ich denke, das merken die Teilnehmenden, das merken die Studierenden. Und das ist es eben auch, was den neuen Generationen missfällt. Sie wollen merken, dass die Lehrperson mit ihnen in einen Dialog auf Augenhöhe tritt und dass eben die Lehrperson viel mehr Begleiter in einem Lernprozess, Unterstützer in einem Lernprozess Prozess ist. In meinem neuen Buch, dieses Mini-Handbuch didaktische Reduktion, habe ich diesen Gedanken auch aufgegriffen, vor allem im Schlusskapitel, wo ich sage, auf in eine reduktive Zukunft, wo ich sage, schafft den Freitag, befreit ihn vom Druck der Programme und der Pläne und ermöglicht dort im Sinne von einem Makerspace eine Art Spielfläche oder eine Art... Laboratorium, wo die Teilnehmenden selber sagen, in diesen Stunden will ich an meinen Themen, an meinen Herausforderungen arbeiten. Und die Rolle der Lehrperson ist dort eher eine unterstützende, vielleicht sogar, können wir sagen, dienende Funktion. Aber die Protagonisten und die Ausprobierenden sind im Wesentlichen die Schüler, die Lernenden, die Teilnehmenden, die dort an ihren Themen arbeiten. Auch in eine reduktive Zukunft. Das würde ich unterschreiben.
2: Also was mir so einfällt, wenn du sagst, so etwas... Äh ja, etwas Dienendes, dann fällt mir so die Sage von Prometheus ein. Prometheus war ja der, der bei den, in der griechischen Mythologie zu den Göttern ging, das Feuerstahl von ihnen und es den Menschen gebracht hat. So ein Mittler, ein Mittler von etwas ne Lebensnotwendigen, das den Menschen dann auch belebt.
1: Was mich spontan jetzt zu äh, der Situation einfällt mit befreit den Freitag. Also, ist ja unbenommen, dass es auch ein anderer Wochentag sein kann. Aber letztendlich soll das ja das freie Kind ansprechen. Ne? Also dass die Leute mal auf das äh, sich konzentrieren, wozu sie Bock haben, was ihnen gefällt und so auch die Kreativität angesprochen wird und ähm, Dinge sich vielleicht einfacher verarbeiten lassen von denen, die sie vorher gehört haben und gucken, wo an welchen Stellen kann ich die eigentlich noch anwenden. Das finde ich eigentlich richtig gut. Und äh, gibt es so auch in verschiedenen Rahmenwerken, Rahmen, Frameworks äh, zum Thema Organisationsaufbau dass äh, man also sagt bestimmte Zeitabschnitte oder Kapazitätsprozentsätze oder wie auch immer also irgendeinen Freiraum den man definiert äh, für Experimente und ähm, freies Arbeiten also nicht stumpf den äh, die Liste abarbeiten sondern mal ausbrechen und was ganz
0: anderes tun. Ja, mir gefällt dieser Gedanke vom Ausbrechen. Ich fange sehr oft so eine Zusammenarbeit an, dass ich relativ früh in einer Gruppe, nachdem die Begrüßung, das gegenseitige kennenlernen, so die Rahmenstruktur vom Angebot, dass ich den Teilnehmenden sage, steht mal alle auf, nehmt euren Stuhl in die Hand und dreht diesen Stuhl um. Ich habe aber den Stuhl im Vorfeld präpariert, das heißt unter einem dieser Stühle klebt dann ein Zettel, befestigt von mir mit Klebband und dann steht vielleicht die Botschaft darauf, herzliche Gratulation und die haben dann irgendetwas, das sie gewinnen oder es steht ein konkreter Auftrag, Auftrag 1 oder Auftrag 2. Und indem ich die Teilnehmer dazu einlade, aufzustehen, den Stuhl umzudrehen, geht es mir auch darum, dass sie diesen Perspektivenwechsel man muss nicht immer sitzen und zuhören und aufschreiben. Man kann aufstehen, man kann sich bewegen, man kann mit einer Überraschung irgendeinen Impuls in die Gruppe tragen. Im Prinzip ist der Gedanke, diese Lebendigkeit, die ja draußen zu beobachten ist, diese Lebendigkeit in die Kursräume hinein zu tragen, frühzeitig solche Momente zu schaffen und diese Lernerfahrungen zu einem viel lebendigeren und viel mehr auf Austausch ausgerichteten Prozess zu machen.
2: Ja, also das ist ja das. Bild, das alte Bild von diesem äh, monologischen Unterricht, das wir ja alle in unserer Generation auch noch kennen und mehr oder minder genossen haben. Und jetzt haben wir in unserem Podcast mit Brille und Bart legen wir immer sehr viel Wert auch darauf, äh, das Thema auf Augenhöhe zu betonen. Wie kommen wir in Organisationen dazu, auf Augenhöhe zu Miteinander umzugehen, das, die gemeinsame Realität miteinander zu gestalten. Und da hast du, Ivo, in unserem Vorgespräch ein wunderbares Beispiel erlebt, ganz selbst äh, in einem Vortrag von Gerald Hüter. Ja, das war in Berlin in
0: der Freien Universität, der ganze Saal, das Auditorium Maximum, war gefüllt. Da waren irgendwie 400, 500 Personen und Gerald Hüther auf der Bühne und der Ton hat einfach nicht richtig funktioniert. Und Gerald Hüther hat zwei, drei Anläufe gemacht, der Ton war immer noch schrecklich und irgendwann ist er ganz ruhig hingesessen und hat gesagt, kommen Sie, so viele Leute hier in diesem Raum, jetzt schauen wir für eine richtig gute Lösung. Und dann sind aus dem Publikum irgendwelche technisch verständige Leute auf die Bühne gestiegen. Es hat drei, vier Minuten gedauert, einen Test, einen zweiten Test und in der Minute fünf ist der Ton gut gelaufen. Und anschließend hat er sein Referat begonnen und durchgeführt. Und dieses Einbeziehen, aber auch dieses Vertrauen, da gibt's Leute im Raum, die wissen möglicherweise, wie wir zu einer Lösung kommen. Dieses Einbeziehen, dieses Miteinander, das ist mir persönlich sehr wichtig.
1: Und ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass äh, solche Maßnahmen halt auch irgendwie Früchte tragen. Ne? Also aktivieren von Gruppen ist immer, also finde ich jedenfalls aus meiner Erfahrung heraus, immer ein bisschen schwierig, wenn es mir dann gelungen ist. Dann ist es natürlich viel schöner, weil wenn die Leute einmal in Aktion sind, also du sagst aufstehen, Stuhl umdrehen zum Beispiel, wenn die einmal in Aktion sind, dann äh, sind sie auch direkt irgendwie mit ihren Gedanken dabei und mit ihrem Handeln dabei und tragen im Prinzip die ganze Maßnahme mit. Und was auch immer wichtig ist, dann zwischenzeitlich mal das ähnlich oder etwas ähnliches zu tun, nämlich wenn die Menschen die ganze Zeit so konzentriert bei der Sache sind, dann braucht man halt zwischendurch einfach mal so ein bisschen Anreize, an was anderes zu denken, den Kopf für was anderes zu gebrauchen und den Weg frei zu machen für neue Gedanken.
0: Ja. Thomas, ich habe inzwischen auch so gelernt, wenn ich bei Gruppenaufträge einen Auftrag in die Gruppe trage dass ich sehr gerne die Teilnehmenden auffordere und sage, schauen Sie sich einen Moment um, nehmen Sie Augenkontakt, Funkkontakt auf und vielleicht gibt es in dieser Gruppe jemanden, mit dem Sie heute noch nichts zu tun hatten oder vielleicht sogar jemand, wo Sie sagen, du bist ein bisschen eine Herausforderung für mich. Und das sage ich exakt so im Training und dann sage ich, suchen Sie sich die Person Ihrer Herausforderung, Sie zwei sind die Richtigen für die nächste Übung, die Sie zu zweit umsetzen. Und die Gruppen reagieren praktisch immer mit Heiterkeit. Und ich beobachte, dass sie wirklich aufeinander zugehen und sie scherzhaft sagen, ich fühle mich von dir herausgefordert. Und die andere Person sagt, und du mich auch. Und das sind wunderbare Begegnungen, weil das wahrscheinlich zwei Personen sind, die sich am ganzen Seminartag immer aus dem Weg gegangen wären. Aber mit dieser Aufforderung begegnen sie sich, arbeiten zusammen, und das gibt eine ganz andere Energie in die
2: Gruppe. Ja, Und du, Ivo, als, als Trainer... So habe ich dich erlebt, so haben wir uns ja kennengelernt einmal an einer Weiterbildung bei einer Bildungsinstitution hier in der Schweiz. Und ich habe dich so frisch erlebt, so so, so leicht. Und das ist ja auch, was Erik Börn in seinem Buch schreibt zur körperlichen Verfassung des Therapeuten in seiner Welt damals. Er schreibt, als erstes ist dafür eine Verfassung erforderlich, auf die der Ausdruck frisch im Wortsinn passt. So ein frisches Auftreten auch hier jetzt, wenn wir den Podcast miteinander hier aufnehmen, dann merke ich auch, ich, ich fühle mich erfrischt mit dir und mit dir, Thomas, hier so aus, zu, äh, auszutauschen über das Thema didaktische Reduktion. Und das braucht ja auch eine gewisse Lockerheit. Ivo, wie, wie, wie stellt wie, wie, was ist das Geheimnis deiner Lockerheit, dass du in Gruppen, die du in Gruppen hineinbringst?
0: Ich denke, ein wichtiges Stichwort, Armin, ist hier der Zugang zu Humor. Und im neuen Buch habe ich das kurz aufgegriffen und das hat eine interessante Vorgeschichte. Ich habe ja für das Buch zu Beginn rund 100 Personen aus meinem Netzwerk gewinnen können, dass sie eine kurze Umfrage von rund einem Dutzend Fragen zum Buch beantworteten. Und in dieser Umfrage habe ich gesagt, soll ich im Buch zum Thema Humor in der Erwachsenenbildung schreiben oder nicht? Und da gab es ziemlich viele Stimmen, die dann sagten, ja, aber es muss schon lustig sein. Oder andere sagten, ich glaube, das passt nicht so. Diese Rückmeldung habe ich zur Kenntnis genommen, aber habe mich kühn darüber hinweggesetzt. Das heißt, im neuen Buch hat es etwas über Humor, nicht so ausführlich, wie ich das eigentlich wollte, aber ich habe trotzdem über Humor geschrieben. Und die Idee ist halt, Humor braucht in der Regel Verdichtung. Humor spitzt zu und Humor ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um eine Energie in einer Gruppe nochmal in die Höhe zu treiben. Und dass die Teilnehmer in diesem Lernprozess auch merken, wir können uns hier mit Heiterkeit begegnen und trotzdem ernsthaft arbeiten und trotzdem an den Lernzielen zusammenarbeiten und gestalten.
2: Hast du da ein Beispiel dafür?
0: Ja, beispielsweise eine Geschichte, die mir immer sehr gut gefällt und die mit didaktischer Reduktion in einem Zusammenhang steht. Da gibt an einer Universität eine Aufgabe, wo Vertreter verschiedener Disziplinen, zum Beispiel aus der Physik, aus der Geologie, aus der Chemie, die kriegen den Auftrag, einen Fahnenmassen, der vor dem Universitätsgebäude ist, zu messen. Das heißt, die Höhe zu bestimmen. Und die gehen dann alle nach draußen. sie dürfen da herumlaufen, laufen, ihre Überlegungen anstellen, anspruchsvolle Berechnungen. Und sie machen sich die wildesten Gedanken, die Höhe von diesem Fahnenmast zu bestimmen. Und dann kommt ein Haustechniker vorbei und fragt, was macht ihr denn da? Und sie sagen, ja, wir haben die Aufgabe, die Höhe zu bestimmen von diesem Fahnenmasten. Und jetzt überlegen wir, wie wir die Sonne einsetzen und die Einstrahlung. Und der Haustechniker greift den Fahnenmasten, ruft ihn aus dem Boden, legt ihn vor sich hin, nimmt das Messband und sagt, 5,72 Meter. Und dann meint einer dieser beauftragten Physiker oder Techniker, dieser Kaspar, Sie haben nach der Höhe gefragt, nicht nach der Länge. Das ist ganz großartig. Also finde ich, find ich total
1: gut, auch ähm, den, den Gedankenhumor mit reinzubringen. Und solche Geschichten regen ja dann auch äh, zur Diskussion an und zur Interaktion. Das finde ich finde ich wirklich ganz großartig. Das ist ganz wichtig. Ja, also das
2: ist ja auch etwas, mit dem ich auch sehr viel arbeite, mit diesen Geschichten und eben auch genau diese Paradoxien danach auszulösen, die in der Gruppe, die ja auch sehr viel lernen. Hirnwindungen ja dann auch anregt, um ums Eck zu denken, um dann ans Ziel zu kommen. Also das merke ich schon, gerade auch bei mir sind es dann mehr diese Lügenmärchen, die so beginnen mit, äh, ich wurde geboren, als mein Vater 366 Jahre alt war oder ähnliche Geschichten, die, die gängige Struktur eben dann auch zwingen, neue Denkwege auch einzuschlagen. Und solche neuen Denkwege... Ivo, die sind ja entstanden jetzt in den letzten Jahren ganz intensiv, nicht zuletzt auch äh, durch diese Pandemiesituation, wo das digitale Lernen ja viel wichtiger wurde, um überhaupt Bildung sicherzustellen. Ich habe gehört in Österreich, dass ein, ein, ein wesentlicher Prozentsatz der Volksschüler und auch der älteren Schüler sich während dieser Zeit vom Bildungssystem eher entfernt haben und lernen. Rückschritte erfahren haben in der Zeit. Aber du hast ja dir auch in diesem Buch, in diesem neuen Buch, ähm, verschiedene Gedanken dazu gemacht, wie die digitale Haltung oder eben die digitale Bildung sich weiterentwickeln kann. Ja, das ist richtig. Ich denke wirklich,
0: diese digitalen Kompetenzen, die wir jetzt unter dem Druck der Vorgaben der Pandemie entwickeln und ausbauen mussten, die werden in Zukunft natürlich noch viel bedeutsamer werden. Die digitale Transformation ist ganz stark in der Erwachsenenbildung, überhaupt in der Bildungsarbeit angekommen. Und so ein Stichwort, das ich im Buch aufgegriffen habe, ist die User Experience. Und damit meinen wir eigentlich die Erfahrung in der Interaktion. Es ist ja ein Begriff, der aus der IT-Welt, aus der Informatik kommt. User Experience, wie benutzerfreundlich ist eine Oberfläche, wie einfach ist es darin, sich zu bewegen, wie angenehm. Und ich habe jetzt beispielsweise gerade letzte Woche einen Workshop für Dozierende an einer Bildungsinstitution und dort haben wir mal so eine Customer Journey, eine Kundenreise aufgezeichnet und uns überlegt, wo sind die sogenannten Touchpoints, diese Berührungspunkte von der Ausschreibung, Anmeldung, Information, diese Befragung zwei Wochen vor dem ersten Bildungstermin, die Begrüßung dann vielleicht, wenn es vor Ort oder online ist. Und selbst die Nachbetreuung, wenn ein Bildungsanlass formell fertig ist, aber vielleicht noch drei Wochen, fünf Wochen später, der Austausch weitergeht. Und da haben wir inzwischen viele Möglichkeiten, Instrumente. Wir haben digitale Pinwände. wir haben eben diese eingangs erwähnten Befragungsinstrumente wie Mentimeter. Und da schöpfe ich aus einem Koffer von Methoden, die wir dort einsetzen können, die aber immer darauf Zielen diese User Experience möglichst angenehm, möglichst einladend zu gestalten, dass die Teilnehmer sich willkommen fühlen und am Lernprozess profitieren und mitgestalten können? Also, meine Erfahrung
1: aus, aus meiner beruflichen Tätigkeit, das interessiert mich, wie du das, äh, ob das Parallelen gibt. Aus meiner beruflichen Tätigkeit ist halt, dass die, ähm, die digitale Welt, die wir jetzt für Remote-Arbeit insbesondere brauchen, weil man ja regelmäßig nicht zum Kunden gehen konnte, zumindest in der letzten Zeit. Die, die digitalen ähm, Methoden und Werkzeuge, die man hat, ähm, haben natürlich Vorteile. Also es ist wesentlich flexibler, es ist wesentlich schneller irgendwie zusammenzuarbeiten. Man hat Anfahrten nicht und so weiter. Was mir persönlich aber total fehlt, ist ähm, dieses echte Feedback. Also neben dem, was beispielsweise in Mentimeter oder so passiert, zu gucken, wie reagiert eine Person. Weil meistens so wie wir drei jetzt hier auch, wir sehen uns praktisch bis zur Brust und und den den Kopf und äh, den Rest des Körpers aber in regelmäßig eben nicht. Und dieses Feedback, diese Rückkopplung und die äh, Einschätzung, wie sind die Leute gerade drauf, sind die dabei, sind die nicht dabei, das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, der fehlt. Und was ich auch zunehmend schwierig finde, ist, zu gucken, wie kriegt man das hin, dass es vielleicht sowas gibt wie hybride äh, äh, Termine. Also dass man irgendwie vor Ort ist und Teile der Leute sind vielleicht nicht vor Ort. Welche Methoden nimmt man? Sind das solche Überlegungen und Schwierigkeiten, die du in deiner Arbeit auch kennst? Oder äh, ist das anders?
0: Diese Herausforderung kenne ich auch. Und manchmal bin ich inzwischen auch kritisch wirklich... Äh zum Gedanken oder zur Überzeugung gekommen, dass äh, wer zu Hause ist, nicht unbedingt die gleiche Energie, das gleiche Angebot, die gleiche Leistung bekommt, wenn auch Leute vor Ort sind. Das heißt, im Buch schreibe ich auch, hybride Settings müssen gut geplant, müssen achtsam aufgesetzt werden und mit einem besonderen Fokus die Leute zu Hause einzubinden, abzuholen und nach meiner Erfahrung Klappt das am besten, wenn man vor Ort so eine Art Body-System hat. Das heißt, vor Ort gibt's Personen, die zuständig sind für die zu Hause und sie noch unterstützen. Und von Zeit zu Zeit gibt's mit genau diesen zwei Leuten auch zwei Aufgaben, so dass die Leute zu Hause annähernd ein ähnliches, qualitativ ähnliches Angebot bekommen. Und auch ein Beispiel, wie ich die Leute von zu Hause sehr fokussiert einbinde, ist, dass ich beispielsweise die Fishbowl, das ist ja eine Übung, die man in der Erwachsenenbildung im Training sehr gerne anwendet, im Präsenzunterricht, auch übertrage auf hybride Settings. Das heißt, ich verschicke dann allen, die von zu Hause teilnehmen, im Vorfeld farbige post zettel Klebzettel. Und dann gibt es einen Moment, wo ich sage, Kamera zukleben und dann sind die Leute zu Hause mit Grün, Blau, Gelb, mit unterschiedlich farbigen, abgedeckten Kameras zugeschaltet. Und dann machen wir einen Aufruf. Maximal drei Personen dürfen in der Mitte sein. Eine oder zwei Personen sind es dann aus der Präsenz und die anderen von zu Hause. Und dann sind vielleicht von 20, die bei diesem Lernprozess dabei sind, genau drei im Mittelpunkt. Wir sehen sie auch vor Ort. Und immer, wenn diese Personen genug beigetragen, genug gesagt haben, steigen sie aus der Fischbowle, aus diesem quasi Aquarium wieder raus und jemand anders springt wieder in die Fischbowl. Und das gibt eben diesen Fokus, den wir brauchen, dass die Leute zu Hause mit dabei sind, nicht abgelenkt und dass die Teilnehmenden im Raum die Verbindung machen mit den hybride Zugeschalteten zu Hause. Das ist wichtig und Aufgabe von professionellen Trainern und Trainerinnen. Und das ist aber auch wichtig und Aufgabe der beteiligten Gruppen, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert und dieser Austausch zum Tragen kommt.
2: Also was ich immer wieder so erfahre, ist ja gerade in dieser digitalen Bildung, dass ja wirklich etwas ganz anderes ist. Und was mir jetzt gefällt, ist, es das braucht eine hohe Bewusstheit. Es braucht eine Sorgfalt und nicht einfach die Idee, man kann schnell irgendein Instrument wie Zoom oder ähnliche einfach kurz einschalten, einen Termin verschicken und, und dann hat man dann schon alles zusammen. Sondern dass es das ganz neue Kompetenzfelder eben auch braucht, ganz neues Lernen auch für einen Trainer bedingt, um so eine Lehrveranstaltung eben auch digital durchzuführen. Das eine, was du jetzt gesagt hast, ist das Thema eben den Resonanzraum zu schaffen, wie zum Beispiel eben auch mit einer Fishbowl, die wo dann wirklich Interaktion auch geschieht und etwas, das mir immer wieder mal so begegnet, ist das Thema wie gestalte ich Partizipation? Wie, wie schaffe ich, dass Menschen ihre Kamera einschalten? Wie schaffe ich es, dass Menschen in den Chat schreiben? Wie gelingt es, dass Menschen nicht einfach nur Zuschauer sind, sondern eben wirklich auch Teilnehmer?
0: Diese Frage, die du aufhörst, die finde ich sehr wichtig. Und wir haben vorhin über Humor auch ausgetauscht. Und ich versuche ziemlich früh bei solchen Treffen auch... Aufforderungen und Aufträge hineinzugeben, die eine humorvolle Komponente haben. Beispielsweise, wenn sehr viele von zu Hause eher zurückhaltend sind, dann äh, artikuliere ich das und sage, ich erlebe die Gruppe im Moment gerade als zurückhaltend. Und wir machen fünf Minuten Kamerapause, bitte alle die Kamera ausschalten und nach fünf Minuten bitte ich alle Teilnehmer mit dem verrücktesten Gegenstand den sie in der Wohnung haben, vielleicht irgendein Geschenk, das sie mal bekommen haben, aber nie brauchen, das seit Jahren Staub fängt. Und wenn ich solche Aufträge in eine Gruppe gebe, da gibt es Leute, die steigen in den Keller runter und die kommen mit einer Motorsäge und bringen die zurück und stellen die an. Und andere sagen, ich war mal verheiratet und die Heirat ist nicht mehr. Aber ich habe immer noch von den damaligen Schwiegereltern irgendein seltsames Stück. Und ich habe gerade gemerkt, das seltsame Stück muss irgendwann mal weg, ich muss mich befreien davon. Und die ganze Gruppe ist voller Heiterkeit. Und wir lernen auch was Privates und Persönliches manchmal in diesem Austausch kennen. Und das brauchen wir als Grundlage, wenn wir nachher im Sinne von Resonanz, wenn wir in, in diesem Resonanzprozess miteinander in einen guten
2: Austausch gehen wollen. Das ist schön, wie du beschreibst, unsere Geschichten, unsere persönlichen Geschichten auch zu teilen. Das stiftet ja auch Beziehung in dieser digitalen Welt und schafft eine neue Form des, des sozialen Miteinanders. Und da legen wir, Thomas, bei Mit Brille und Bart ja auch einen großen Wert darauf, dass wir eben nicht nur in Organisationen, in lebendigen Organisationen, sondern eben auch in virtuellen Organisationen eben dieselbe Form oder eine Neue Form von der Lebendigkeit eben auch entstehen lassen können. Und dafür arbeiten wir, äh, dafür produzieren wir diesen Podcast. Und deswegen sind solche Beispiele, wie du es jetzt gebracht hast, Ivo, die sind wirklich für mich ein gehobener, ein gehobener Schatz, ein gehobener Goldschatz, um damit zu arbeiten in dieser digitalen Welt. Thomas, wenn wir zurückblicken jetzt auf diese halbe Stunde bereits wieder, was ist bei dir bei diesem Feuerwerk an Methoden und Haltungen hängen
1: geblieben? Also bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, weil es mit mir halt besonders äh, resoniert, das Thema Humor. Dass das wichtig ist, das nehme ich halt in, in meiner Arbeit auch immer wieder wahr, dass Humor da echt ähm, Blockaden einreißen kann und äh, dazu führt, dass die Leute einfach aktiver dabei sind und sich äh, mehr einbringen. Was ich so generell interessant finde, ist, dass die einzelnen Stufen, die wir diskutiert haben, also Boden bereiten, die ersten drei magischen Minuten, Interventionen setzen, dass das ja auch alles Themen sind, die wir einmal sag ich mal für solche Lehrveranstaltungen, wenn ich die mal so bezeichnen darf, also für irgendwelche Trainings nehmen müssen und dann sind sie halt zeitlich sehr komprimiert aber die lassen sich auch wunderbar übertragen auf das Thema Organisationsentwicklung. Also wenn ich in Organisationen reingehe, muss ich im Prinzip diese Stufen ja auch, ich muss auch einen Boden bereiten, ich muss auch Interventionen setzen, wenn ich, wenn ich merke, die Partizipation ist nicht da. Und Humor ist halt extrem wichtig. So Und das, äh, finde ich, ist eine gute Parallele. Dann ist es natürlich auf einen zeitlich etwas längeren äh, Zeitstrahl sozusagen angelegt.
2: Ja toll. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mehr zu Ivo Wüst wissen möchtest, dann kannst du in den Show Notes äh, dich weiter informieren und du findest unter www.education-minds.com das ist die Homepage von Ivo Wies. kannst du dich direkt informieren und Ivo das Schlusswort gehört wie immer unseren Gästen was bleibt dir noch sozusagen
0: ja in der Bildungsarbeit in der Erwachsenenbildung freue ich mich, wenn immer mehr Menschen auch sagen, Mut zur Lücke, was ist wirklich wesentlich. Und dass sie auch diese Haltung übernehmen und sagen, es geht darum, dass die Lernenden Zusammenhänge verstehen, dass die Lernenden einen Überblick erhalten und in ihrer eigenen Verantwortung, wenn sie das möchten, dann in einem nächsten Schritt in die Tiefe gehen können. Aber es geht darum, dass wir viel mehr Übersichtsüberblicks Wissen brauchen, was hängt mit was wie zusammen. Und das ist durchaus eine Aufgabe von professionellen Erwachsenenbildern und den Lernenden in der Gruppe, dieses Wissen zu etablieren.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten,